0: Oh my god. Well, здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. 997 рублей внеочередной донат. От дружи Обломова наша постоянная рубрика: Что дружит беси первое. «Бесят эти бездомолы, которые постоянно обещают нас чипировать. Тут я с тобой согласен. Я уже выбесился забывать дома бабло, паспорт э, и перед поездками сто раз проверять, со мной ли загран. Это уже остопизднило. Какого хера, когда везде ЛТЕ, цифровизация, Apple Pay и Глонассы, я таскаю с собой в кармане кусок картона, на котором написано «ИТА «Корона опять же вонючая. Мне говорят, надо до полета за три дня сдавать ПЦР, а потом по прилету ПЦР. А можно мне уже привиться, на? И ничего не сдавать. И чтобы инфа, что я, сука, привит, была в чипе. Где мой чип? Мляди. Вообще норма, что меня могут задержать на два часа сотрудники полиции просто потому, что я забыл картонку дома». То есть я буду сидеть в обоссанном бомжами в клетке просто из-за отсутствия куска бумаги в кармане? Бред. Где мой чип? Права, загран, страховой полис, медкарта, кадастровая залупа всякая. Я все это рот шатал. Вшейте все в чип. Согласен с тобой полностью. Вот, поражаюсь еще только убогой ущербной системе того, что, как я уже спорил, когда один раз с человеком, которого забанил, что все эти документы еще и разного размера. То есть настолько стандартизация плохая, что даже нельзя было это сделать все размером с карточки, вот эти кредитные, да. Права еще до последнего времени были тоже непонятного размера. А у значит, водительские права, значит, этот ПТС на автомобиль, паспорт, значит, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. ИНН вообще на А4. Свидетельство о праве собственности тоже на А4. Что с вами не так, ребята? Вы знаете, да, что у нас даже есть это специально кошельки продаются под водительские документы, потому что вот этот ПТС Паспорт транспортного средства, он нестандартный, он никуда не лезет, он просто, вот не пришить пидня рукав. То есть у вас есть кошелек, в котором ваши кредитные карты, налеплена еще куча ваших визиток тоже стандартного размера, там же права лежат, но, сука, ПТС туда не влазит. И вы специально, значит, ищете такой кошелек, чтобы туда влазил ПТС. Ну это же бред вообще дичайший. А если мы говорим уже, если они справятся с бумажками, а в чипе какая была бы ляпота? В чипе, а? Причем это же уже все есть. У меня на госуслугах все документы внесены. Там же есть и подносить документы. У меня на госуслугах там авторизация по всем документам. У меня все там есть. Просто дайте мне какой-нибудь QR-код со ссылкой на, м- на мои госуслуги и все. Я понятия не имею. А еще можно бирки на себя повесить, как в концлагере. и повесил бы, и повесил, я не понимаю, рандомбайтс, а в чем э, твоя претензия, вот ты говоришь, а еще бирки в себя повесить, как в концлагере, ну, и чё, ну, типа, и чё, я что-то не понимаю твои посыла, твоей фразы, бирки повесить, как в концлагере, да, надо будет, на руку повешу, э, я не знаю, тряпочку, со, со звезд... я не понимаю, а ты сейчас в другом состоянии живёшь каком-то, я понять не могу, ты это типа искрометно пошутил, ты сейчас в каком-то другом состоянии? Ты вот говоришь, как в концлагере, да? Ну вот ты сейчас можешь покинуть, уехать в Швейцарию можешь или что? Что ты выебываешься, я Понять не могу, но ну? Ты можешь уехать в Швейцарию? Нет. Как и гражданин Северной Кореи тоже не может. Ты можешь уехать, может быть, в Америку сейчас? Тоже не можешь. Как и гражданин Северной Кореи? Да? И как житель какого-нибудь концентрационного лагеря? Не можешь покинуть. В чем проблема? Что ты, ты, ты выебываешь себе? Я понять не могу. Так вот, как быть ты в концлагере? Как будто ты живешь свободный человек. Я просто мам, мой, блядь. Ты без бумажки вообще ничего не можешь сделать. Как быть ты в концлагере? Ты в концлагере. Так это и везде, это не у нас, это везде. Ты в, в, в каком, в каком угодно месте живешь, и ты ни хрена не можешь. В точности так же. Просто э, концлагерь был, значит, сокращенное маленькое место. Да, у тебя побольше места, и все. Больше ничем не отличается. Ну и кормят получше. Понять не, я не могу, что мы. Что? Что? Вот. Учитывая, как вся бюрократия в России работает с чипами, тоже будет какая-то лажа. Например, приходишь в поликлинику, а там говорят, у нас база данных слетела, приходите завтра. Так оно сейчас что ли работает? Витяк, ка, я понять не могу. Только ты не тащишь с собой все это дерьмо, понимаешь? Вот в чем мякотка. Ты так говоришь такой, а как будто сейчас ты с бумажками пришел и все работает, так оно у них и сейчас база слетела. Вот ты сейчас можешь прийти со всей этой макулатурой, да, и там база слетела. И все, и, о, блядь, получишь защику. А можешь прийти с одним чипом. То есть ты по крайней мере всё это дерьмо с собой тащить не будешь. Вот и всё. Она-то... регистратура будет также работать, как и работала. Абсолютно так же дерьмово. Но тебе не нужно будет таскать эту макулатуру. Я понять. Ты с чего решил, что мы как какое-то чудо из чудес? Мы не чудо из чудес хотим. Мы хотим не таскать это дерьмо, чтобы ты знал, что ты не можешь забыть эти картонки, облегчить нам жизнь это не решение проблем вселенского масштаба что в регистратуре вдруг тетеньки стали улыбаться продавщицы перестали хамить с чипом разве зарплата пришла пора платить за проезд Спасибо большое, Оленька, 5000 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое за хорошее настроение, вот. А, и все. спасибо большое за донат, а, как я уже и говорю, смысл же не в этом, а в чем? сбили меня хорошими донатами, хорошими донатами сбивается мысль. А... Что мы не решаем проблемы вселенского масштаба, чтобы продавщицы стали улыбаться, это только для нашего облегчения, мы хотим, чтобы нам стало легче, чтобы нам не надо было забывать эту макулатуру и все остальное. Ох уж эти проблемы современных людей. Другой вопрос. А действительно, о чем рандом байт? При задержании полиции они легко и просто личность удостоверяют, проверенно себе. Это 10 минут с чипом, 5 секунд. Есть разница? Да, и ты еще с собой не носишь это, всего, это все. Вот. Другой вопрос. Насколько чип в организме нейтрален к самому организму? Только об этом почему-то никто не говорит. Только про быть под колпаком и концлагерь. А Насколько чип в организме нейтрален к самому организму? Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду про безопасность? Да я думаю, с этим вообще проблем никаких нет. Какая-нибудь это пластиковая оболочка, которая вообще никак не разлагается. Или о чем ты говоришь? С чипами будет хуже, будет тупить электроника, слетать прошивка, воровать все данные разом с чипа. И вообще не забываем, кто такие программисты. А в чем проблема воровать данные с чипа? Вот что? Какие сейчас данные ты хочешь у меня украсть? Вот что ты хочешь украсть и что ты можешь с этими данными сделать? Ну вот что ты можешь своими данными сделать? Я понять не могу. Вот. В поликлинике вы карточку с собой принесли, тетрадь 48 листов. Да-да, диабетикам проблема с чипами, например. Но... <соспит> Чипсов захотелось. <соспит> вот. Есть чипы, которые стоят прямо на сердце и запускают его у тех, кто болен, они всю жизнь живут с этими железненькими чипами. Да, хакнут твой чип и загрузят инфу, что ты в розышке международном. Так и сейчас это сделать можно, я понять не могу, да почему в чипах ты это будут делать? Кому я нужен-то? Если ты такой думаешь, что, ты, что тебя могут в международный розус какие-то хакеры, ты беспокоишься, ты свои документы хранишь там в швейцарском банке. А я-то нахер кому нужен, понять не могу. Если надо, меня и так сейчас посадят, если кому-то это вдруг надо будет. И без чипа абсолютно, без любого чипа просто посадите и всё. Я, я вот этого не понимаю. А ну я никому не нужен. С чипом или без чипа никому не нужен. Я хочу под колпаком, ребят, я и так под колпаком. Ну, я хочу, чтобы под колпаком было удобно. Да кому-то нужен хакнуть его, ага. Будут тебя ха- хакать, как будто ты что-то ты из себя представляешь. Тебя даже наркоманы на районе не грабят, потому что у тебя ничего нету. Хакать его будут хакеры, блядь. Watchdogs насмотрелся. Ну, пока ученые не уверены, что силиконы достаточно безопасны, чтобы их вживлять. Стекло безопасно, но сам понимаешь, это стекло, а значит, может резко биться и тому подобное. Чип из титана безопасен для вашего организма, мировое тайное правительство. Ну вот как Букашка написала про сердечные всякие эти, живут же в сердце с этим. Значит, значит, можно из этого материала делать. В чем проблема? Идешь и чипируешься, собак же чипирует, но ну, хватит такой. Так нет, смысл же не в чипировании, а в инфраструктуре, чтобы это все там было, чтобы с меня все это снимали, а не... В том, чтобы чипироваться просто так. Я могу, конечно, себе чипов хоть в очко натолкать, только я буду подставлять очку, а-, а отсканировать-то нечем будет. <звы> Интересные вы люди, дорогие дамы и господа. Так. Хахнут и хакнут. Вот Костю хакнуты и что увидят там, что у-, у вас в крови газировка. Ага, 5 сек. Так. Костю уже клонировали вчера, он признался. Эм... Да. Так сердечные штуки, они наоборот, должны быть защищены от радио и прочих внешних воздействий. Такой чип должен читаться изне, а значит не может быть подобен сердечным. Чего? Ну, не, ну, будет не чип, а браслет, который на руку повесишь. Если м- м- лично вы не будете приносить вживление чипа, речь идет про удобство, а так у вас что-то так все украдут и обманут. Да-да-да, правильно Андрей говорит. Вот как типа в Украине же уже есть э, штука, где ты можешь все документы там типа на телефон скинуть. В этом с, мя- с мякотка в удобстве, а вы привязались э, к-, к чипу. Как он правильно сказал, можно браслет. Может у тебя все эти документы есть дома. Но тебе их таскать не надо с собой. А ты сделал с них эм, официально, как знаете, как флешку с электронной подписью. Вот флешка с электронной подписью, же, знаете, есть такая штука. Вот, ты сделал какой-то электронный слепок. То есть, документ у тебя идет как сим-карта. Все документы с сим-картой. Ты покупаешь этот браслет какой-нибудь, да? Или в телефоне что-то. Оно сканирует и делает слепок из этого документа. И все, и потом ты дальше ходишь с либо телефоном, либо браслетом, либо чипируешь себе внутрь, если хочешь. Вы почему к технической части-то привязались, я понять не могу? Технически это решается уже давно решено. Второе. Что дружит беси? у меня, меня бесят наркотики. Так, ладно, я сейчас буду максимально аккуратен в своей мысли. Есть алкоголь, и он мне более-менее понятен в своем эффекте. Опьянение, увеселение, желание общаться, потом тормоза и желание спать. Но... Я не понимаю людей, которые употребляют наркотики. Сразу оговорюсь, я не о таких наркотиках, которые заставляют тебя ходить вокруг как зомби или продавать бабкин э, телевизор. Но даже лайтовые наркотики, нерекомендуемые осуждаем, выдают, прямо скажем, такой себе результат. Понимаете о чем я? Например, один мой друг рассказывал, что скушал грибов. И весь его рассказ свелся к тому, что он 12 часов кряду слушал, как за стенами шуршат тараканы и крысы. Настолько у него усилился слух. На вопрос, так это... Это прикольно было? Ответ был однозначным. Я больше никогда не буду ничего употреблять. Я не спал всю ночь. Я хотел спать, но слышал, как у меня кровь течет по венам. И шуршат тараканы. Ну меня нафиг. Другой друг скатался в Амстердам и скушал кое-чего. Весь его рассказ был похож на страшный сон, где он сначала весь вечер присыкивал непонятно от чего измену словил, а потом сам с собой срался в своей голове часов шесть. А оказалось, что прошло 10 минут, а он где сидел, там и сидит. Офигенно, да? Я к тому, что на кой хер жрать наркотики, если результат настолько рандомный, что непонятно, что будет в следующие часов 12 в лучшем случае. А самое главное, что эти часы вполне возможно будут самыми страшными и неприятными в твоей жизни. А может пройдет 2 часа, тебе покажется, что 3 дня. В чем профит? Выглядит для меня это так. Заплати бабла, и будет хорошо. Или плохо, или никак. Или обдрищешься. Или тебя накроют бэттрипом. Или блеванешь. Или из стен выйдут твои кошмары, чтобы бить тебя ногами. Спасибо, сука, большое. Но нет, спасибо. Пивко меня так никогда не кидало. Я думаю, что эм, твоя претензия абсолютно настолько же справедлива, например, к путешествиям. Вот, ты задаешься вопросом, почему люди а, употребляют это, если настолько рандомный результат. Им нужен не кайф. Вот в чем ошибка заключается. А, я тоже раньше так думал, что люди, вот, которые пробуют именно вот эти вот наркотики, просто ни в коем случае я в, в, во все виды осуждаю. А, но есть такое мнение, я не знаю, подтвердите или опровергните, что травка, ну вот эта вот травка, да, какого угодно качества, именно травка марихуана, без всяких химических при этих, и осуждаю запрет, никогда не пользуйтесь, но говорят, говорят что она а, имеет точности такой же предсказуемый эффект, как алкоголь. Не точно такой же, а, а равный по предсказуемости. То есть нет никаких галлюцинаций, нет никаких выпадений из времени. Ты четко осознаешь себя и помнишь, какой ты есть, и там действительно есть какие-то эффекты. Не знаю какие, но в общем они предсказуемые эффекты. Вот, Никаких глюков, всего подобного нет. Это а, немножко другой эффект, как от алкоголя, какой-то другой. Но он точности такой же предсказуемый, и ты, в принципе, себя адекватно чувствуешь, адекватно себя ведешь, помнишь, что с тобой происходило, оцениваешь время, пятое и десятое. И какие-то ещё другие вот есть, ну, я о них не очень знаю, я только книжки читал Уэлса. А Вот то, что ты говоришь, всякие хитрые таблетки, хитрые курительные смеси, хитрые вот эти грибы, да, и прочие галлюциногены, они работают как, они употребляются людьми, не наркоманами. Вот ты сам сказал, это не про тех людей, которые уносят бабкин телевизор. Это как раз таки пробуют люди, которые хотят чего-то нового. Понимаешь, им важны новые ощущения, они знают, что это лотерея и рандом, и что может быть плохо. Вот смотри, сравнение какое я сижу дома вот я там например чистый вообще ничего не принимаю да ты употребляешь алкоголь потому что знаешь какой от него эффект если мы это все проецируем на путешествие то получится вот как я сижу опять же дома я не употребляю алкоголь ты употребляешь алкоголь а это значит что ты путешествуешь например каждую неделю грубо говоря в определенный санаторий где можно ловить рыбу Ну, какой-то как вот на базу какому-нибудь Кузьмичу. Ты точно знаешь, какой получишь результат, что он не будет божественным, фантастическим, да? Ты просто едешь все время на одну и ту же рыболовную базу каждую пятницу вечером и получаешь один и тот же результат. Вот такой ты путешественник. Ты не ездишь ни на Мадагаскар, ни в Амстердам, ни в Лондон, ни в Америку, никуда. Ты каждый, ну, каждую неделю путешествуешь строго определенным маршрутом и точно знаю, какой результат тебя ждет. Ты наловишь рыбу, ты подышишь воздухом, ты посидишь на холодных камнях. Вот. А есть люди, которые путешествуют, и вот они путешествуют, они не знают, они хотят новых ощущений, они не хотят, как я сидеть дома, и они не хотят, как ты, получать все время один и тот же результат, ездя на одну и ту же самую турбазу и ловя рыбу, которая тебе приносит кайф. Им, может быть, тоже нравится на этой турбазе ловить рыбу, но они хотят разных ощущений, и они готовы рискнуть, чтобы получить. Может быть, Диснейленд, если они прилетят в Париж. А может быть, получить пиздюлей, если они э, э, приземлились в Гане какой-нибудь, в Африканской. э, И их там негры начинают стрелять и насиловать бутылками, понимаешь? То есть, это люди, которые э, ждут нового. Люди путешествуют, да, вот какой-нибудь, как вот Лебледев, да. Он же путешествует не для того, чтобы кайф ловить. Он путешествует, чтобы получить новые ощущения, чтобы посмотреть разные места. Поэтому вот те люди, которые употребляют вот такие вот необычные виды наркотиков, да, они не преследуют цель получить кайф. Это ошибочное мнение. Им не кайф нужен, им нужны новые ощущения. Вот, нельзя же сказать, что абсолютно люди, которые первый раз прыгают с парашютом, там ловят какой-то кайф, тоже, наверное, с первого прыжка я подозреваю, что нет, вот, людям нужны новые ощущения, люди стремятся за новыми ощущениями, ты путешествуешь в разные страны, и тебя могут там ограбить, а можешь там нарваться на какую-нибудь там французенку-менечицу, да, все что угодно может произойти в Париже, тебя могут опиздошить арабы, А можешь там, я не знаю, влюбиться в какого-нибудь парня, и и вот для тебя может быть разным Париж, да, в конце концов ты можешь поехать в Париж, в Диснейленд, и, как я сказал, поехать куда-нибудь в Южную Америку, и там получить люлей где-нибудь в городе Бога, и ты едешь туда, э, даже ожидая и зная, что такой может быть результат, там могут быть жопастые бразильянки сочный и вкусный а могут быть и пиздюля, и ограбления, и даже смертоубийства, там же, в той же самой Бразилии, и ты едешь, играя в эту лотерею, потому что тебе нужен не кайф, ты едешь не за жопными бразильянками, ты едешь за новыми ощущениями, чтобы потом вернуться и, и друже рассказать, как было мне хреново из-за того, что на самом деле там были не толстожопые бразильянки, а худые негры избили меня, отобрали смартфон. Стрим без картинки. Что? Почему с картинкой? Даже я вижу свою картинку. Чего вы гоните? Вот. Согласен с дружей. Не понимаю, например, зачем потреблять жижу на букву «Б», от которой легко пустить жидкого в рейтузе. Что за кайф? Какая жижа на букву «Б»? Бижа? Жижа? Бжижа? Что? Что? Биометрический паспорт в Украине можно получить, обменяв с обычного. Я жду, когда у нас будет биометрический паспорт. Он не рандомен. Его надо контролировать и направлять. И для этого нужен тот... Фу, это были разговоры. Тот, кто умеет, блядь, проводник. Хуйту какую-то пишите, блядь. Для пива не нужен никакой проводник. Я тут по России на юг собираюсь. И лава поляшкам течет. А вы тут про заграницу. Лава поляшкам течет. Что? А, без картинки чатика. Да похорону. Я про то и писал выше. Все бухтят, что чип это под колпаком. Только так и надо, потому что это просто удобно. Если к чему прикапаться, то к технической части. Некоторые люди заказывают роллы из одной доставки, а есть дружи. Так друже, нет, в этом плане это как раз-таки как будто бы ты какой-нибудь, э, как этот называется, как они называются-то, Орел Решка, они же тоже не для кайфа путешествуют, ага, каждую неделю перемещаешься, нищенствуешь, нафиг этот кайф нужен, нет, это работа, и так же как заказ разных роллов, это тоже работа, это не связано с этим, может быть, те, кто живет в Орел Решке, они путешествуют в определенные места и знают, где им кайфово, а приходится по всем местам путешествовать. Жижа на букву «Б» изначально для женщин, для родов. Надеюсь, поймешь. Осуждаю. Нет. Эпитуралка? Что? Не знаю, о чем ты. Осуждаю яйца с кулак, ни в коем случае не пропагандирую, всех отговариваю. Вот он пишет, регулярно употребляют домашнюю траву, которую выращивает друг. Эффект разный. Что значит разный? У тебя галлюцинации бывают? Обосраться можешь отстраивать, или что? <свык> Бульон, да. Бульон. <свык> Третье. Вот что пиздец как бесит, я понимаю, что сейчас моя мысль будет очевидна, тупа из первых слов раскрыта, но сука, как же бесит, что на словах все такие «Быть не как все круто», «Идти за мечтой классно», «Выделяться это респект», а на деле, если ты говоришь общественности, что просто… А, хер знает, не ходишь на работу, 99% хотят тебя распять, расчленить, сжечь и трахнуть твою собаку. Ты что, сука, фрилансер? Иди поши в цех, пидорас. Ты что, блядище, через инстаграм рисунками торгуешь? Детей рожай, сука, у тебя свой бизнес? Ты, гнида, на наших горбах едешь, урод». «Ты стример? Завод по тебе плачет! Станки стоят! Заводы пустуют! Страна голодает!» Все бы вроде в норме, если бы вся культура нашего воспитания и сказок не была основана на обратном. Конёк-горбунок главному герою перепадает волшебная коняка. По щучьему велению чуваку перепадает рыба с желаниями. царевна лягушка чуваку приваливает магическая баба. Сивка-бурка – кашка из топора. Да в рот его шатай, в 90% сказок восхваляется, что ты хитрый, умный, везучий и не такой, как все. Повезло, красава. И как это долбится с тем, что если ты в реале не такой, как все, ты гнида? Понятно, что психология проста, люди ассоциируют себя с героем, пока они его ассоциируют, он красавчик. Но как только герой оказывается не читатель, а просто его знакомый, или просто чел из интернета, вот и пидор, потому что я не оказался героем. Вот что, сука, и бесит. Все сказки о том, что ты не такой, как все, поэтому молодец. Отличаешься, красавчик, покажи всему миру, все они серая масса, а ты герой. А чё, когда герой не ты? Не нравится падла? Не ран за него! За героя. Просто вдумайся, в 90% сказок главный герой заканчивает тем, что больше никогда не работал. Или он женился на царевне, или добыл волшебную залупу, или кинул через писюн злую ведьму, или наебал дракона охраняющего золото, или нахоботил скатерть самобранку. Но заканчивается одной моралью. Хороший главный герой в итоге больше никогда не работал, ему по жизни больше никогда не приходилось батрачить, и при этом он по сценарию «хороший» но тут нет вообще я твою мысль понял и согласен с ней но я вообще в крайне и в корне не согласен с твоим примером из сказок вообще он меня никак не стыкуется потому что для меня и издавно и сказки и те особенно которые ты описал они на самом деле упираются в другую проблему в проблему халявы Вот, э, потому что, вот ты говоришь, вся культура нашего воспитания, она основана на обратном, она основана не на том, что герой не такой, как все, а основана на том, что люди получают все на халяву. И вот об этом можно поговорить. Почему? То есть не тема о том, что человек э, должен быть нонконформистом, как бы преподносится всеми э, культурными явлениями, что нужно быть нонконформистом, да, всегда от всех отличаться, но при этом тебя все ненавидят, если ты на самом деле конформист. Это одна тема. Другая тема, что э, нам нравятся сказки про халявщиков, и как ты правильно заметил, мы бы хотели быть этими халявщиками, но при этом э, терпеть ненавидим других халявщиков. Больше всех мы ненавидим тех, кто по нашему мнению э, получает свои деньги незаслуженно. И вот как раз сказочная культура, она про незаслуженное. Потому что э, у нас вот в русской... э, отечественной практике сказок все герои получают все на халяву. Никто не трудится. Нет никакой э, американской мечты, когда ты из грязи в князи э, прикладывая максимум усилий. Обратили ли вы на это внимание? У нас все на халяву. Понимаете, человек э, вылавливает щуку на халяву. Единственное, кто прикладывал усилия, это старик, который регулярно хотя бы ловил рыбу, ну будем считать, что он все время к этому двигался и прилагал усилия, и потом рано или поздно выловил золотую рыбку. Но на самом деле он ловил просто рыбу для еды, и попадание золотой рыбки это не результат его усилий, а результат случайности. Илья Муромец лежал на печи 33 года, понимаете Он 33 года не в качалку ходил, его никто не замечал. А потом вдруг прилетел Соловей-разбойник, и он такой из качалки вышел. Ну вот, я не зря 15 лет тягал штангу, чтобы пойти сейчас и разорвать э, анус э, Соловью-разбойнику. Нет. 33 года Илья Муромец валялся на печи, нихуя не делая. Просто нихуя не делая. А потом в один прекрасный момент встал и стал сильнейшим богатырем. Ничего, не прикладывая никаких усилий, не будучи добрым, обратите внимание, потому что 33 года лежа на печи, он никому не помогал советом хорошим, понимаете? Как это бывает в американских фильмах, да? Кто-нибудь, какой-нибудь таксист подвозит бича, замазанного говном и кровью, оказывается, это богач. За то, что он поступил с ним добро, вот дается ему добро. Нихуя! Просто лежишь 33 года на печи, блядь, и потом становишься богатырем. Просто Иван дурак, блядь. Старший был так и сяк, средний... А, нет, старший был умом горазд средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Старший стреляет, попадает в обычное место, средний в обычное место. Иван дурак. Сказочки, они такие, каждому дурачку может повести Каждому дурачку может повести. И тебе, вот ты дурак? Тебя все называют дурак. А вот помнишь сказку про Иванушку-дурачка? Обязательно твоя стрела упадет к царевне лягушке. И не прикладывая никаких, блядь, усилий, ты станешь э, зятем царя. Не прикладывая никаких, нахуй, усилий, э, будешь зятем царя. Даже если ты, Иван, дурак. Не Иван умный, не Иван прозорливый. Вот другие сказки. Да. Хаджана Средин хитрожопый все все дела там да, хитрит что-то делает блять умудряется вот она сказочка нам есть да а у нас бля иван дурак иван дурак на халяву щуку иван дурак на халяву э-э, коня горбунка илья муромец на халяву лежи лежи блядь, 33 года нихуя не делай жиром запл- заплывай э-э, пролежни себе коросты нарабатывай встань заебись Старший был гораздо средний, пятерастный. Младший попадает себе в руку. Вот. И вот проблема в этом в том, что, понимаете, мы смотрим эти сказочки, и мы их любим, они у нас в детстве воспитывают, что богатство получить нужно, можно и хотелось бы на халяву. И мы как бы об этом мечтаем, мы ассоциируем себя, ну, то есть, э, устное народное творчество – это ассоциация себя с героем. И мы ассоциируем себя с вот этими халявщиками, и мы хотим себе и щуку, и золотую рыбку, уж мы-то бы распорядились как надо, а, и коня как арбунька, и как бы было бы заебись, ребята, 33 года лежишь, нихуя не делаешь, а потом хуяк в стол, блядь, икачок, как Вован, вот это, блядь, охуительно было бы, да? Заебись, блядь, сразу стал могучим богатырем, блядь, супермен, суперсила, нихуя не делая. Вот уж заебись. Вот прям отлично. Никому не помогая, не будучи добрым, не будучи умным, не будучи хитрым, не будучи изворотливым, никаких усилий не прилагая. Вот, Но когда мы видим это в другом, то у нас сразу, да, как только это не мы, как только это не сказочка и это не мы, так сразу у нас наша... Врубается неклассический разум. Да? Легче, богатому, легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому попасть в рай, честным трудом таких денег не заработать. Вот это все правильно. Вот. Да, куда же есть главный поинт для богатства? В реальности, да, в реальности, да. Но мы говорим про сказки, к чему стремится человек. Понимаешь, вот э, как я уже и говорю, вот эти западные сказки, не все, не европейские именно, а вот американские сказки, они про прикладывание усилий, они про то, чтобы воплотить американскую мечту, чтобы из грязи в князи стать благодаря своему труду, чтобы очень сильно усердно трудиться. Они тоже понимают, что на самом деле там, конечно, удача, конечно, пинок под зад, конечно, исходные данные. Но мечтают они о том, чтобы каждый из нас, будучи полностью бедным, прикладывая усилия, мог бы или благодаря своей доброте, или благодаря своей хитрости, или благодаря своим усилиям разбогатеть. Так они в это верят, так они хотят верить, хотя на самом деле нет. А у нас просто на халяву. Не надо ничего предполагать, даже не надо быть добрым. Лежи 18 лет, а потом станешь востребованной диджейкой. Что это? Кто? О чем? Что? Кто? Ой, фу! Разумист, я тебя сейчас забаню, я только догадался, не читал я это. Вот. Но что касается нонконформизма и конформизма, это также, да, но я бы сказал, что это не сильно связано вот с этими сказочными проблемами, я говорю, потому что, может быть, ты прав, но я с детства вот замечал вот эту вот халявность в русских сказах, поэтому я за вот этим больше ничего не вижу, меня застилает моей стеной гнева застилает глаза, и я просто другой, другого подтекста, кроме того, что э, наш народ любит исключительно халяву, и только на это рассчитаны все сказки, я за этой пеленой больше ничего не вижу. Вот. Вот. Поэтому, но насчет того, чтобы быть нонконформистом, так на... об этом все шутечки в интернете, да? Когда там в метро все сидят, и каждый думает абсолютно одну и ту же мысль. Я не такой, как все. какой же вокруг быдло, один я только вижу несовершенство этого мира. Один я только вижу и ценю красоту заката. Один я только вот эту игру оценил и ее понял. Ну, никого не волнует, что оценок на МДБ у этого фильма, который один ты понял, только для тебя он со смыслом, только тебя он, понимаете, не все поймут. Он заставляет задуматься. Фильм, смотришь, который находится в десятке, блядь, или в пятидесятке на МДБ на первых местах. Современная молодежь не понимает нихуя, какой глубокий фильм «Побег из Шоушенка». Да все понимают, блядь. Ты банальная, неоригинальное, тривиальное дерьмо, как и все мы. Я не говорю, что это плохо, но, блядь, что ты выёбываешься-то, ну. Все все поняли. И Реквием по мечте» все поняли, и «Догвиль» поняли. Там нет ничего сложного, ёптать. Все поняли, ты посмотри на оцен... посмотри на количество оценок э, на метакритике, на какую-то игру, которую ты один понял. Я тебя умоляю, блядь, этот фильм э, собрал 3 миллиарда долларов, я один только понял настоящий смысл. Нахуй пошел, блядь. Разве Илья Муромец не болел чем-то, а потом помог мимо проходящему старцу, который его вылечил? Ну-ка, проверьте, возможно, я не прав. Но, ну, это в целом, я просто признаю свою ошибку, но в целом это не поменяет картинки мира, то есть за один хороший поступок ты получаешь богатырскую силу, да? Ну, типа, блядь, лежал 33, не прикладывая усилий больших, да? то есть ты такой, ну я буду вот лежать, нихуя не делать, но когда... Будет проходить мимо старец Алкаш, я ему 33 рубля дам и обязательно на этом, конечно, раскручусь. Я так понимаю. Догвили не знаю, долго не знаю, понятно. Ага, 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 ага. I kissed a girl, and I like it. Вот. И вот сидит вечером, такой черт и читает ребенку сказку, как храбрый, славный, хитрый, находчивый солдат, Сказки Огнива. Наебал все и отрубил ведьме голову. Кстати, сказки вот эти, которые, я не помню, кто их записал-то, Огнива и все остальные, не считаются и не могут приводиться в качестве примеров, потому что они на самом деле не народные Их придумал тот писатель, который якобы их записал, хотя он ниоткуда их не записывал. Ну вот это «Огниво», потом... Кто это, блядь, еще там были... «Хозяйка Медной горы», гневушка – вот это все, это ненародные сказки. Согласно бы, линия исцеления Ильи Муромца, этот богатырь до 33 лет не владел руками и ногами. Затем получил чудесное исцеление от волхвов или калик перехожий Калик, придя в дом к Илье, когда никого, кроме него, не было, просит его встать и принести им воды. Илья на это ответил, «Не имею я ведь ни рук, ни ног, сижу 30 лет на, на седалище». Они повторно просят встать и принести им воды. После этого встает, идет к водоносу и приносит воду. Старцы же велят Илье выпить воду. Илья выпил и выздоровел. Задорновский подход к сказкам. Всем понятно, что и старик всю жизнь работал до того, как рыбку вытянуть. У кого Задорновский подход к сказкам? После второго питья ощущает в себе непомерную силу, и ему дают выпить третий раз, чтобы уменьшить ее. После старцы говорят Илье, что он должен идти на службу к князю Владимиру. Понятно. Вывод. Лучше не говорить никому, что тебе повезло не вставать с петухами и не тащиться на работу из АП, у тебя 60 тысяч... Для трех членов семьи тебе нужна стримхата. Что, кровь из ушей какая-то? «Ай, молодца», «Ай, солдат», «Ай, красава», «Ай, молодчик», думает черт. Закрывает книгу, укрывает ребенка одеяльцем и на цыпочках идет в другую комнату, чтобы, сука, сесть за комп и написать мудрецу, что тот пидор, которому донатит деньги, ни за что. Единый завод падаль гнойны. Ну, на самом деле, мне уже давно так-то не пишут, но понятно о чем то да. Что с логикой? Да пошла она, это логика. Что забавно, кстати, вот я, кстати, бы погромче мог бы читать, хотя бы цитировать «Чужой мат», если бы был в стримхате. Понимаете? А стримхата что? Человек только выздоровело его на службу. Что забавно, кстати, в советских сказках такой посыл исчез неудивительно. Но даже там не до конца. В советских сказках вроде все заканчивается обычно и продолжили мы вместе строить дальше. Но сказки-то старые переснимали, экранизировали, поэтому мысль в итоге: дали ей три сундука золота. Она все равно сквозит. В итоге мысль и дали ей три сундука золота, и ей все равно сквозит. Хотя, наверное, это чисто мое измененное взрослое сознание так видит сказки. И жили они, поживали в волшебной скатертью, и горе не знали. Ага, и больше никогда не ходили на работу. Господи, да при чем тут это? Там посыл другой. Какое? Они продавали еду со скатерти другим и инвестировали эти деньги? Инвести... Что? Господи, нет. Суть в том, каждому по заслугам. А до конца жизни не работать это по заслугам? «Да при чем тут работа? Ладно, давай другую сказку». И взял он в жены дочку короля, и жили они долго ища... Сч... «Ага, то есть до конца жизни не работали». «Сука, ты уже бесишь, при чем тут это?» «Ну я просто спрашиваю, как-то так-то взять короля это подразумевает больше не работать, разве не так?» ну, «Наверное, но дело не в этом, он настрадался и за это получил». «Настолько настрадался, что больше никогда не работать?» «Ты меня доебешь, падла! Короче, все, давай последний раз пробуем!» И заколол он дракона, а золотом распорядился справедливо и честно. «А золота много было?» «Что?» «Не знаю, ну горы, ну много, наверное». «А настолько много, чтобы больше не работать?» «И какая проба была?» «Да ты заебал!» «Нет, нет, я понимаю, что много, просто в ихнем сеттинге золото не обесценивается и всегда растет, как у нас». Просто ты сказал, что там были еще бриллианты, но ограненные или нет? Зачастую работа по огранке стоит дороже самого камня. Вот я и спрашиваю, знаешь что, иди нахуй. Сам засыпай без сказок, умник, блядь. Удачного стрима. Вот такие дела. Это не из ушей, понятно. Нам нужен новый стикер, нестандартная, не классическая логика. Да, знаю, логика. Если бы мне предложили какие-то старцы, предложили что-то испить, то я не стал бы богатырем, и князь Владимир остался бы без меня. Константина, какой смысл в сказке «Курочка ряба» и «Золотое яичко»? Вообще не в курсе дела, смысла никакого. Я не помню саму сказку. Огниво, золото и нива Топ-сказка. Моя любимая сказка была «Серебряная копытца». А я думал, верблюжья копытца. Шт, ха! Вставки запердели. Пердит вставка? Ну, ёпашматр. Напомните, а с кем стримхата будет? Блять, ребята, давайте придумаем любой, другой термин, а? Давайте назовем это как-то по-другому. Потому что уже не первый раз люди приходят и спрашивают, а с кем стримхата будет. Ни с кем стримхата не будет. Стримхата – это здание. Это отдельное здание, где я хочу делать проводить свои стримы. Ставка пукает. 2,950. Интересно, да? Вон Давид Рубель пишет. «Не знай-ка, три толстяка, Чиполина, левша. Все это сказки не про халяву». И абсолютно все эти сказки ненародные. Я же говорю, народные сказки, народная халява. Незнайка написана. Кем уж кто Незнайка написал? Я забыл, да? Три толстяка написанная сказка. Чиполлино – это не русская сказка, а итальянская. Тебя не смутило имя Чиполлино? Вот, и Левша. Левша тоже написан. Левша Лесковым, да, написан? Вот. Незнайка Носов написал. Три толстяка написал кто? Это даже близко не народные сказки. Там этот граф, потом этого как-то, акробата как-то звали вообще не по-русски абсолютно. То есть там даже даже намёка нет на то, что это может быть народные сказки. Алёша, да, мы говорим о советских сказках. Кто мы? Что? Лев Толстой. На словах ты, Лев Толстой, на деле Олеша? Workplace Константин, Кадавра. В Сказках, на которых росли. Я не... Ну, вот, кстати... Нет, ты, возможно, прав. Я тут не, не, не поле для спора. Просто реально, кстати, да, я не читал ни одной из... А, нет, вот Чаполина у меня пластинка. «Левша» – это по школьной программе. «Три толстяка» я не в курсе дела про что, и «Незнайка» я не читал и не смотрел ни разу в жизни. Не мультик не знаю. Это не хвостостой, не говорю, что мы на этом не росли. Просто я чисто про себя говорю. что Я на этом не рос, потому что... Ни почему, нет никаких причин. Просто прошло мимо меня, и все. Я не знаю сюжета, о чём «Незнайка». Я знаю, что он на Луну летал, потому что есть название «Незнайка на Луне». И все. Про Лешу. Прототипом тульского левши считается Алексей Михайлович Сурнин. Он был послан в Англию для обучения и проработал на одном из лучших английских заводов. Несколько лет в качестве помощника владельца. По приезде домой много сделал для обучения рабочих, а также разработки и внедрения новых инструментов. Но что-то там по сказке-то он оказался больше никому не нужным по-моему, в конце. Незнайка про взрослые вопросы голосом детей. Так что да, абсолютно авторская сказка. Незнайка есть переснятый, можно как-нибудь на стриме посмотреть за большие деньги. Да я знаю, что Незнайка с подтекстом, я просто говорю, что ну, оно мимо меня, я я не в курсе дела, и все. Квесацхадырах, простыня текста. 300 рублей, спасибо. Итак, Бен Агиссерит мыслили, хотели э, сделать того, кто сможет заглянуть в некое пугающее место, куда они заглянуть не могли. И это пугающее место они пытались помыслить. Да, то есть понятно, что они использовали чувственное описание для мыслей, для мыслительной конструкции некоего страшного места, темного, куда они не могут заглянуть и куда они боятся заглянуть, да? Но вся ирония в том, что они боятся заглянуть в мысль, да? И как бы мысль, она вообще, ну, без формы, без содержания, и в ней сливается все в одно. С другой стороны, что есть некоторые ограничения, что вот пропасть, то есть им в другие места смотреть не страшно вокруг, да? А вот в одно это место темно смотреть страшно, и они не могут. И они... Это, извини меня, дорогой друг, очень странный текст. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. Зачем так много? Да. То есть, Квисат Схедерах, он просто мыслит, то есть, он не... Исп... Ну, тут надо понимать, да, я еще с трудом улавливаю мысль, потому что я читал Дюну. А если без контекста вообще непонятно, о чем речь. Он просто мыслит, то есть он не использует никакие заглядывания, то есть он соединяет содержание и форму, в нем нет этого противоречия. Да, между неизвестностью и известностью, между субъектом и объектом. Ну, то есть, мне кажется, здесь как раз писатель Дюны, он изобразил некий срез философии, истории философии. То есть вся философия начинается с некого непосредственного единства, то есть некого одного, да, бесспорного одного, то есть когда буквально все человечество, оно чувствовало себя одним и мыслило как одно. И потом благодаря собственно ходу истории вслед за Сократом, который запустил процесс осознания не просто одного, одного как одного, то есть именно процесс само самопознания, но при этом вот одно оно все равно осталось. И именно переход в средние века он показал в этот раз очень сложно. Но нет, я не вижу в этом такого философского подтекста. Я вообще сильно большого философского подтекста в Дюне не вижу почти совсем, потому что ну, там просто хорошая добротная космоопера. И Квесац Хадерах, он в результате генетической аномалии такой вот получился, как есть, он избранный. Он не просто случайным образом один человек дошел до какой-то философии. Нет, он видит то, что видит в результате генетических экспериментов для ним. Над ним. То есть, грубо говоря, он получил свои способности не потому, что вдруг что-то осознал. Это не классический философ. Это не вдруг появившийся какой-то пророк, Сам по себе. Нет, он генетически выведенный и научно доказанный, почему он квисат с хадырах. То есть, ну, как бы как тебе сказать: вот ты когда де- сделаешь нового человека, да, генетически там что-то, mm-hmm. э- и, он, и он будет умнее всех людей, у него будет IQ 250, и вот он выйдет и скажет нам: Ребята, значит. Наш закон ЕМЦ-квадрат неверен, например, да? И вот вам новая концепция, которую я придумал, потому что вы меня генетически вывели. Поклоняться ему как пророку было бы глупо, потому что он генетически выведен, потому что он не сам это придумал, это не философское течение. Он продукт э, научно-технического прогресса, который специально для этого и был создан. И он был, со... Квесадс Ходорах для этого был создан и свою задачу выполняет. Все. Поэтому я тут не очень понимаю, о чем идет речь вообще. Ну и в целом я довольно плохо помню сюжет, поэтому твоя пространная простыня текста, она Ой, ну еще большая такая. Я не думаю, что вообще кто-то что понимает, о чем тут идет речь. Я по верхам с трудом улавливаю, но вот как я и говорю, Собственно, вот так, Беногисрит это средние века, да, как мы успеваем заметить. То есть все эти монахи, инквизиторы, как тоже можно сказать про главных Беногисрит, они считали, что есть вот все вокруг нас познаваемое, и есть Бог, как неопознаваемое, и мы боимся туда и не можем туда заглянуть. Да нет там никакой философии. Чё ты слишком мутно мыслишь. Нет там... Я, ну в смысле, может быть, ты прав, но я там никакой философии не вижу, ни единства, ни познаваемого. Я вообще с трудом улавливаю поток твоей мысли. Но я этого... Не то что твоего. Я и своего там ничего не видел. Это просто наука на грани понимания. То есть, эм... она работает сейчас вот у них там в в рамках Дюны как селекция. То есть, э... Мы знаем, какой мы хотим получить результат. Вот мы скрещиваем собачек, да, и хотим, чтобы они были коротконогими и тупомордами. Вот, мы понимаем, что сработает селекция, что там работает ДНК. Но сами мы просто, да, путем шприцов и переливания из мензурки в мензурку каких-то там ДНК получить нужный нам результат не можем. Потому что, ну, мы вот находимся на границе. Мы понимаем а, схему, но сами пока ничего сделать не можем. Правильно? Поэтому мы с собачками что делаем? Мы просто отбираем собачки с нужными характеристиками их постоянно скрещиваем, чтобы получить нужный нам результат. Собственно, бенагиссарид таким же образом и получен, потому что ну, человек ну, в реалиях Дюны, они э, хотят получить результат какой-то, да? но этим процессом не управляют, поэтому проводят генетическую программу. Она там, там, там же так и называется, генетическая программа скрещивания нужных особей. Поэтому... Тут извините, это слишком сложные мысли я не, вообще не могу уловить, а люди э, прям тухнут, я думаю, до конца. Он закрывает глаза, да, то есть отрубает уже очень ну, существенную часть своего чувственного образа и последнее ощущение, нет, вообще не улавливаю никакой мысли, ну в смысле, э, это очень сложно, я, я, я тут на полномочия, все. спасибо за 300 рублей. Но как я уже сказал, если ты что-то видишь, может быть ты прав. Но я, как сказал, я в этом ничего не видел, потому что в Дюну я вижу просто прекрасную космооперу, то есть масштабная космическая фантастика, космическая фантастика. Если там и проскакивают, как и в хорошей фантастике, какие-то философские мысли, то они довольно поверхностные, просты, интересны, но просты. МД 997 рублей. Истории нет. Просто на стрим дом. Спасибо. Так, ну давайте устроим разминку жопы. Чуть-чуть пораньше. вот И дальше продолжим отвечать на все остальное. Дик, дик, как Ричард, а не как хуй. Константин пропустил вчерашний позитивный стрим, посмотрел в записи, и знаешь, а мне понравилось. Было бы прекрасно, если бы ты делал такие стримы с позитивными новостями, хотя бы ради рофла. А то он негатив в новостях уже достал. Везде грусть, тлен и скандалы. Голосую рублем за позитивные стримы. Пукалка «50 рублей». Почему-то у меня горит, когда человек не разделяет моих взглядов. Даже не брать серьезные темы вроде политики, а, например, кто-то считает мою любимую игру говной. И это злит. Но почему? Ведь нет никакой выгоды в том, чтобы все любили то же, что и я. Разве не насрано, что там считает левый чел? Интересный вопрос. А, ну вопрос, конечно, интересный. Честно говоря, честно говоря, я прям ну, не в курсе дела, не в курсе дела. Ну, с одной стороны, как я уже говорил, неоднократно кажется, что это связано, возможно, с реализацией, то есть, если реализацией и своими достижениями. Если кто-то не разделяет твою точку зрения на все в мире, то, в общем-то, он не видит твоих достижений. Если, как ты говоришь, кто-то не любит игру, которая нравится тебе, то, соответственно, он не завидует тому, что у тебя эта игра есть. Вот ты говоришь, вот моя любимая игра, я в ней наиграл 120 часов, достиг там 60 уровня. А он говорит, эта игра говно. Да? Таким образом, он обесценивает твои достижения соответственно, то же самое, что тебе нравится во всех остальных вот вещах. Например, Даже если у тебя нет какого-то автомобиля, но тебе нравится какой-нибудь BMW X6, например. И ты стремишься заработать на него. И даже если у тебя его нет, а человек говорит, BMW X6 говно, он как бы э, принижает твои достижения и ставит твою мечту под сомнение. Э, он сразу тебе говорит, что когда ты добьешься BMW X6, он не будет тебе завидовать. И не будет считать тебя успешным человеком. Может быть, натянуто притянута за уши такая точка зрения, да? но другого объяснения, почему это реально задевает, я не вижу. Потому что, как ты и сказал, действительно, справедливо, нет никакого резона, чтобы как можно больше людей любили то же самое, что и мы. Ни денег мы от этого не получим, никакого профита вообще ничего не будет. Какая нам печаль до того, скольким людям нравится кино, которое нравится нам. Непонятно мне совершенно. Не знаю. Кроме вот того объяснения, которое я сейчас озвучу, у меня другого нет. Про статистику. Статистика работает только тогда, когда она размазана в количестве чего-то как и говорил на прошлом э, стриме, говорили, а вот в примере с лампочкой можно включить лампу на 40%, если размазать включенность-выключенность по времени, 2 секунды свет горит, 3 секунды не горит. Э, да нет, нельзя размазать, это нет, это не будет в среднем 40% времени, это, это будет полная хуйня, это как какая-то залупа, но чё, нет, это какая-то фигня. Таким образом, в целом лампочка горит на 40%, что, кстати, применяется в реальности. Только там не секунда, а мили-микросекунды, просто ради интереса. Да это какая-то шляпа. Это получается, что а... в первой половине 21 века, да, если ты прожил 20 лет, а 30 лет провалялся мертвым, то 40% ты пожил, да? То есть в 2050 году ты живешь на 40%, я правильно понимаю? Нет, ты уже 30 лет гниешь в, в яме. Понимаешь? Вот в 2050 году да, пройдет 50 лет от 21 века. Из них первые 20 лет ты жил, а 30 лет валялся мертвым. Получается, к 2050 году ты вот на 40% жив? Нет, ты мертвый. 30% уже как полностью разложился. Генетического материала не осталось, чтобы тебя клонировать. Мешок Антошки. 300 рублей с покрытием комиссии. Костя, тебе же все равно нужно строить гараж. Предлагаю ход конем. Строишь гараж... Только длиннее в два раза, с перестенком и дверью посередине. В одной половине машина, во второй комната стрим-хата. А когда увольняют с ютуба или ютуб уволят из России, будет мастерская, будешь там табуретки делать. Интересное предложение, я только не понимаю, какой в нем нахер смысл. На этом же не сэкономишь. Я не очень понимаю. Я ставлю перед собой задачу сейчас построить стримхату. Это самое главное. Вот нести эту половину. Вот, а потом два месяца собирать вторую половину. Передо мной стоит вот такая задача. Гараж просто, ну, потом, когда построена будет стримхата, потом будет гараж. Все. Ты мне предлагаешь что? Сэкономить и сэкономить не получится. В какой в этом смысл? Я что-то не очень понимаю. Это раз. И во-вторых, когда ты говоришь про гараж, вообще-то я гараж не хотел. Я когда там что-то озвучил я говорил, что типа стримхата, гараж, вот то же самое, что ты. На самом деле гараж мне не нужен, мне нужен навес. Навес – это 4 столба и крыша. И эм, этот каменный подъезд под это все. То есть каменный подъезд, 4 столба и крыша, они никак не уменьшат стоимость э, следующей конструкции, которая будет стримхатой, понимаешь? Никак не уменьшат, это просто, они ничего общего эти конструкции не имеют, никаких общих стен, не несущих столбов, ничего, сэкономить не удастся. Потом будем собирать на гараж, так что готовим кошельки, да. И желательно машину заводить и все двери и окна закупоривать, когда стримишь, чтобы быстрее помещение прогревалось. Злые вы, осуждаем мы вас. Плачу на техно, плачу на техно. 50 рублей. Если делаем что-то раз в жизни, в принципе, смена условной двери не влияет. Если чаще, есть закономерность. Давайте опасаться рояля на голову так же, как и быть сбитым. Будем постоянно смотреть наверх или не бояться переходить дорогу без оглядки. Могут быть ложные данные, интерпретация, а не статистика. Не знаю, что ты хотел сказать, но это какая-то полная шляпа. Даже если с нами какое-то событие происходит не единоразово, это, на это все равно статистика не влияет, понимаешь? Ну, то есть, ты такой, вот смотри, допустим, ты ездил на машине сто раз, да, а... И ну, статистика говорит, что в 10% случаев люди попадают в аварию. И вот ты ездил 100 раз, и первые 10 раз попадал в аварию. Вот. Ты все остальные 90 раз будешь ездить и готов поставить на это деньги, что ты не попадешь в аварию? Серьезно? Статистика говорит, что 10% только поездок приводит к авариям. Правда, ты вот 10 аварий у тебя подряд будет, и ты с 11 по 99 будешь ездить, такой, бля, больше со мной ничего не может случиться. Ну, потому что 10%, потому что статистика же говорит, что 10%. Это так не работает, понимаете? Ничего не, не размазано. Дело в том, что каждый отдельный случай, это каждое отдельное измерение. Статистика говорит, она просто задним числом рассказывает о том, что произошло, но каждое событие, которое происходит в нашей жизни, даже если оно происходит в миллиардный раз, оно происходит с нуля. Понимаете, вот вы каждый раз подкидываете монетку, вы будете ее 50 миллиардов раз монетку подкидывать. И вы не предскажете, какой будет результат на 50 миллиардов первый раз. Вот не сможете предсказать, потому что это будет первый раз, когда вы бросаете монетку. Потому что Вселенная не записывает. Она не знает, такая, понимаете, Вселенная не пишет. Такая типа, ага, да, это 18 раз было черная или 17 раз была решка. Ну значит, ну на 18 это по-любому должно быть орел, да? Это неправильно, это неверная ошибка оценки. Каждый раз, подбрасывая монетку, ты подбрасываешь ее первый и единственный раз. В Понимаете, у вселенной не записано, никто не наблюдает такой. Знаешь, что мне сидит, как какие-то программисты за рычагами вселенной, и такие, Э-э-э-э-э-э". ты такой, блядь, всё, я ставлю все деньги. 49 раз подряд выпала орешка. Но этого не может быть. Статистика говорит, что это один случай на сексилиард. По-любому будет орел, потому что 49 раз подряд выпала орешка. И там, значит, бегают эти программисты какие-то... Вау, ребята, у нас тут это, блядь, как там... Хьюстон, Хьюстон, we have a problem, we have a problem. У нас тут 49 раз подбросили монетку. Не может быть, давайте перенастраиваем Вселенную, чтобы все выпало решкой. Нет, 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 нет. Никто не сидит, никто не наблюдает. Вселенная не записывает 49 предыдущих бросков. Ей насрано, понимаешь? Потом когда ты будешь писать свою докторскую диссертацию, ты сможешь там что-то э, проанализировать, уже э, случившиеся данные. Вот случившиеся данные ты можешь проанализировать. А кидать монетку ты каждый раз, первый, миллионный, миллиардный, сексилардный раз, ты будешь как первый раз. Для вселенной не существует статистики, не существует предыдущих измерений. Монетка может выбрать, выпасть как угодно – Измерение влияет на статистику, а не статистика на измерение. Именно. Именно. Но так парадокс Майка Холла говорит, что влияет, что измерение влияет. Мы открываем одну дверь, изменяем количество измерений, это будет второе измерение, и и увеличивается вероятность. Хотя она не увеличивается, потому что после того, как нам открыли дверь, у нас просто... Есть 50 на 50 либо здесь либо здесь все больше никакой другой вероятности нет тот лотерейный закончился один из трех остался один из двух алмазы апротеида 50 рублей с покрытием комиссии Это паскуда-тварь донат на начало стрима. Хватит челебосить свою пипиру, блядь. Стартуй уже. Аудитория в аудитории Ждет тебя. Хуёк ты позитивного говна, сук. <свы> О, теория вероятности за первый курс. Так а зачем ее вычислять-то, я вам говорю? Мы-то живём не в теории вероятностей. За первый курс, за восьмой, за первый курс, вот если это говорят на первом курсе, то для чего? для чего она изучается, если каждое измерение как первый раз? У нас одна ракета, нас не волнует, что статистически долетали до Марса 0,1 ракет, у нас одна, мы сейчас ее запускаем, на нее потрачены все деньги, а в ней сидит живой космонавт. Но это ведь всего лишь вероятность, а не точное значение. Ты совершенно правильно говоришь, но теория вероятности с тобой не спорит. Так а зачем она нужна? Нет, вопрос, я понимаю, что она со мной не спорит. Зачем она нужна? Теория вероятности, зачем? И зачем делать измерения и приводить какую-то статистику, если они ничего не дают? Ну, типа в качестве развлечения, но я тогда призываю, чтобы статистику и приравнивали к, к... и теорию вероятности, приравнивали к экстрасенсорике. Ну, потому что они то же самое делают. Вот стоит, да, женщина, блядь, держит тут ворона на плече, э, качает какими-то часами и говорит, блядь, здесь что-то произошло. Вот, и в точности то же самое говорит статистика. Почему мы смеемся над экстрасенсами, а статисты, уважаемые люди. Вот к чему, о чем вопрос. Так парадокс Монтихола работает не так. Если по-простому, то вероятность того, что машина не за выбранной дверью – две третьих, поэтому смена двери не равна случайному выбору. Нет, я говорю про то, что нет никакой смены, нет второго измерения, это единственное измерение. После того, как открыли первую дверь, происходит первое измерение. Вот о чем я говорю, что на самом деле парадокс Монти Холла, который не парадокс и вообще никакого отношения к реальности не имеет, он суть в том, что у тебя есть три двери. И ты выбираешь что-то, потом тебе зачем-то открывают левую дверь, это убирают, выкидывают, и потом начинается новая лотерея. Эти все три двери выкинули нахуй, все, забыли. И теперь у тебя опять две новые двери, две новые двери. И за одной из этих новых дверей машина. Все. Причем здесь предыдущие три двери вообще. У тебя есть новая лотерея. За одной из этих дверей машина. 50 на 50. Все. Какой парадокс Монтехола? Какие предыдущие двери? Какие предыдущие? Нет предыдущих измерений. В жизни есть только одно измерение. Раз. Все. Либо да, Либо нет. Это как в играх с процентами. шанс попадания 95%, стреляешь три раза, все три в молоко, шанс попадания 2%, стреляешь на удачу, критический урон. А в чем вопрос, зачем статистика или зачем тервер? Ну то все, все зачем, Все зачем, чем она помогает, вот скажи мне. Применение, применение теории вероятности в реальной жизни. Какое? Теория вероятности говорит, если много раз делать так, то будет вот так. Вот и вся наука. А, нет, давайте у нас... не, не мы, Если много, да, ну типа 50 миллиардов раз, но мы космические корабли запускаем, к сожалению, не 50 миллиардов раз. Вот. И пускай э, по всей теории вероятности, вот когда что-то происходит, да, типа взорвется или не взорвется корабль, давай это все будут делать статисты и э, те люди, которые занимаются теорией вероятности. Окей? Посмотрим, как они будут все это делать, зная, что от этого будет зависеть их жизнь. Понимаете? Потому что, ну, что значит, я понимаю, что оно работает с большим количеством измерений. Я и говорю, в чем, где применимо большое количество измерений? Нигде, просто вот статистика скажет, да, там, что там как вот 40% космических ракет падает, какая нам до этого печаль, у нас сейчас одна ракета, она стоит триллиарды долларов, нам нужно, чтобы она не упала вне зависимости ни на какую статистику, а чтобы она не упала. Как нам теория вероятности поможет э-э- сделать так, чтобы ракета не упала, скажите мне. Но если ты сводишь к применимости ВРЛ, то много чего из науки неприменимое в ВРЛ. Согласен, но физика, как я уже говорил, со всеми своими допущениями о том, что слишком многофакторная модель, все-таки неучтенных факторов, которые влияли бы на конечный результат, их осталось пренебрежительно мало, либо они пренебрежительно мало влияют. Да? То есть все остальное, там давление воздуха, э, ну, в общем, основные показатели довольно точно просчитаны. И то, ракеты до сих пор падают, да, как оказывается, все-таки не все просчитано. Но мы это оставим. А математика в простейшем своем виде, да, 2 яблока, плюс 2 яблока, получаем 4 яблока. И, как я говорю, прогнозируемо, даже если мы на, на, за, очутимся, как вчера говорил за границей горизонта событий и возьмем там э, вещества, которые не существуют, камень 1, 2 и 3, 4 и сложим, и все равно получится 4. То есть математика там сработает. Вот. А статистика не сработает нигде. Понимаете? Никто не способен поставить на статистику свою жизнь. Ну, то есть мы берем миллиарды измерений частоты выпадения красного и черного, например, где-нибудь в этой как его в рулетке, да? И скажем человеку: а вот сейчас статистика говорит, что выпадет вот это. Но если неправильно, то ты умираешь. Ты сам выберешь или доверишься статистике? Теория вероятности нужна для расчета страховых выплат. Хорошее применение, да, хорошее применение, действительно. Справедливо очень много случаев, вот очень большие бюджеты, и чтобы понять, что какое-то событие не произойдет, да. Об этом, кстати, есть забавный рассказ. Помните, я вам говорил, что в, какого, в, ну, в мире, я уж не помню, чем он закончился, но произошли все маловероятные события одновременно. Вот, Сама концепция прикольная, но я не помню, к чему она в итоге чем закончилась. В общем, суть в том, что в один прекрасный день произошло все, что статистически не невероятно. Это, это я сейчас случайно вспомнил. Рассказ был вообще не об этом, но он, кстати, забавно бы проиллюстрировал. В общем, там типа на одном шоссе оказались все автомобили в городе. Потому что, ну вот как бы статистика говорит, что утром в 9 утра на нем едут 40% да, всех машин, на таком шоссе 10, на этом 10, а тут произошло маловероятное событие, все абсолютно у себя дома решили такие, ага, поеду-ка я сегодня по этому шоссе, и встали в пробку, а все абсолютно остальные шоссе оказались пустыми, вот, поэтому... Когда вот, и там же, по-моему, про статистику тоже было что-то, что типа все страховые случаи произошли. Не, не страшные, но легкие страховые случаи. Но а, страховые-то как рассчитывают, что они набирают какой-то бюджет денег, да? И что ни при каком раскладе не произойдет. Такое событие, при котором они вынуждены будут все выплатить. Страховые же на этом работают. Они никогда ничего не выплатят, понимаете? Все свои деньги они получат на халяву, потому что страховой период закончится, и все остальное. Событие не произойдет. То есть большие страховые даже на случай совсем уж форс-мажора, типа землетрясения, Они понимают, что, во-первых, землетрясение низковероятное событие, а во-вторых, даже если все при... обратятся при землетрясении, а у них большая компания-корпорация, то это произойдет в одном городе. Они все равно сумеют из своих закромов покрыть все это. Да. Но как я, вот в рамках того рассказа ничего не мешает вообще-то вдруг всем владельцам какой-то страховки ОСАГО Вдруг воспользоваться своей страховкой. Ничего не мешает в реальном мире да, произойти такому событию, чтобы все разом попали в аварию. В легкую аварию, но вынуждены выплатить по 100 тысяч. Абсолютно всем автомобилям. Понимаете? Я вот о чем говорю. Конечно, такого не происходит. И это хорошо, что оно не происходит, потому что большие числа. Потому что э, действительно много событий таких чудесных э, од- одинаково в один момент не происходит. Но мы-то, кстати, с вами, ребята, не страховая компания, у которой 18 миллионов жизней. И согласно статистике, 40% из них э, это смерть. Такая статистика нас устроит. Но у нас одна жизнь, как я уже вчера и говорил, 1,0 и 0. Одно измерение. Вот кажется, в отличие от статистики, работающей на классической логике, правила Мерфи работают на неклассическом разуме, и работают они лучше, чем статистика. Ну, я бы, конечно, так смело не утверждал, что законы Мерфи работают лучше, чем статистика. Ну да, есть, вот, скорее всего, это, конечно, какая-то ошибка наблюдения, да, смехуёчек такой К. Но действительно, видимо, в силу наших, э, как это правильно выразиться-то? В общем, силу нашей психологии человек замечает э, подтверждение именно закону Мерфи, э, например, я, и противлюсь э, э, статистическим наблюдениям, вот. А закон Мерфи, кажется, действительно, вот мы сейчас начнем ронять бутерброд, и он, блядь, будет э, в абсолютном большинстве случаев падать маслом вниз, хотя это ничем не обусловлено. Мерф, да. Если может произойти что-то плохое, то происходит. Вот, знаете, когда ты, ты берешь, вот, например, это еще в фильмах об в комедиях, берешь, что у тебя, например, мусорка стоит. Вот мусорка, да, вот она здесь. Вот прям, вот она, вот она мусорка, вот, вот тут. И ты бумажку кидаешь, вот тебе 20 сантиметров, и, и она по краям бах-бах-бах-бах и не попадает. Ну, вы видели это, да? Вот, хотя, э, как бы наблюдение математики и статистики говорит, что промазать вот с такого расстояния ну, просто невозможно. А, возможно, возможно. Э, не говорите мне, что с вами этого не бывало. Это как если все сразу обналичат счета в банках. Да, 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 если все сразу обналичат счета в банках, банк на это не рассчитывает. Но в теории ничего не мешает вот каждому отдельному человеку вдруг именно сегодня захотеть обналичить счета. И главное, что такие события же происходят, когда происходит что-то непредсказуемое, стихийные бедствия, военные действия или просто паникерские настроения какие-нибудь. Тем более в современном интернете кто-то что-то напишет, и люди, бах, побежали все в банк вытаскивать свои деньги. Ничем не обусловленное событие, да? Маловероятное, но оно происходит. Почему? Хотя бы не происходит в таких масштабах, чтобы все пошли. Но происходит достаточно ощутимо, чтобы отделение банка закрывалось. Статистика используется для создания тех же нейронных сетей, например, для для механизмов рекомендаций. Но нужно прям гигантские объемы данных. И судя по тому, какие рекомендации, нихуя не справляются. Объемы данных гигантские. YouTube переполнен контентом, переполнен лайками и дизлайками, а мне все равно... Рекомендуется пидоросня и мои же ролики. То есть пока с этими данными никто не справляется. А уж статистика как наука, давным-давно вот эти всякие нам левадо-центры, которые рассказывают нам про опросы населения, про средние зарплаты и все остальное... И вот все есть, вот да, и как это, кривые там все, средневзвешенные, блядь, все есть, а никто до курс доллара предсказать не может, цену на нефть никто предсказать не может, ни одно правительство биткоином не закупилось. Как так, сука, блядь, все прогнозируют, все что-то чертят, блядь, все что-то экстраполируют, проецируют, что-то предсказывают, прогнозируют, а какая-то хуйня получается, Чего, блядь, не закупили на все биткоины? Какого хода до сих пор нефть добываем? У нас, блядь, прекрасный Греф, да, есть. На Набиули... Ибиулина. На Биулина. Все умные пиздец. Статистика, экономика. А чё, блядь, мы биткоины то блядь, не майним? Я не понять не могу. Все государство. Непонятно? Биг Дейта? Я. Б, 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 что? Ракеты, штучный продукт, где сборка происходит с огромным влиянием человеческого фактора. Так я говорю, так везде. Так и ты стоишь такой, да? Вроде бы средняя зарплата э, российского гражданина вот такая, а у тебя не такая зарплата. Вроде средний возраст гражданина медианы такой, секой, пятый-десятый такой, а у тебя не такой. Вроде у среднего гражданина должно быть вот это, а у тебя этого нет. И получается, что статистически ты не, со- не попадаешь ни во что, блядь. Вот ни в одного нахуй не попадаешь. Ни в единую число ты в среднем по больнице не попал. У, у среднего гражданина вес значит, там, скажем, 96 килограммов, да, у тебя 75, у среднего гражданина рост 1,76, у тебя рост 1,74, у среднего гражданина зарплата 127 тысяч рублей, у тебя 60 тысяч рублей, у среднего гражданина двое детей, у тебя один ребенок, у среднего гражданина отечественный автомобиль, у тебя иномарка, и ты такой, да сука, нахуя эти, блядь, все, чем, чем эти люди занимаются, блядь, они все не про меня. Все не про меня, блядь, все не про меня, все пиздеж. И получается, что вот этого сл- среднего гражданина, мякотка это в том, что среднего гражданина-то нет. Его не существует ни одного человека, у которого вот эти двое детей, 96 э, вес, 176 рост, 127 тысяч зарплата. Его ни одного представителя этого, ровно вот этому среднему гражданину не существует. Про прогнозирование тут штука такая. Курс вырастет или упадет, как только кто-то сможет убедительно обосновать, почему это произойдет. Получается самосбывающееся пророчество. Ну, это типа как Илон Маск покупает битки, да, и, и, повыш, ну, и ну, принимает их в оплату, и тем самым укрепляет сами битки и повышает их курс, я правильно понимаю? Это и есть самосбывающееся пророчество. И потом выходит в Твиттер и пишет, говорит, блядь, битки – это будущее. И то, что он сказал, битки – это будущее, этим самым он и обозначил, что у битков есть будущее, да? И этим самым их и укрепил. Большинство получает именно среднюю зарплату, а остальные получают больше-меньше и вес тела имеет больше, чем средние стримы ведут. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. <серед> Да-да-да, грузчик получает 10, а начальник 40. В среднем достаточно поднял. Ну, вот это а, я ем капусту, а начальник ест мясо. В среднем мы едим голубцы. Я применяю Теорвер в балансе игр, чтобы люди больше донатили. Типа проиграл 5 раз э, подряд, но был близок. Купи еще одну жизнь и точно э, повезет. Ну да, вот это, кстати, э, то, что это будет применяться в играх, это еще хорошо. Потому что я же, э, возвращаясь к разговору, почему я э, люблю компьютерные игры и виртуальные реальности. Потому что там предсказуемые результаты. И там действительно, если у тебя, например, стоит выпадание 5%, да, например там, попадание 5%, то ты делаешь 100 выстрелов, у тебя в, в конечном итоге система не даст наебаться, понимаете? То есть система сделает так, чтобы 5 выстрелов у тебя попали в точку, ну, если у тебя процент попадания от какого-то оружия 5, да? Я поэтому и говорю, что я обожаю э, из-за этого виртуальной реальности, потому что они все проверяют и работают по правилам. Если э, в игре нельзя воровать, то воровать в игре нельзя, и Ты можешь лежать и спать, и у тебя никто ничего не украдет. Если вы указали 95%, да, вы там можете указывать какие-то ограниченные числа, например, на 1000 выстрелов. Конечно, человек может тогда 900 выстрелов сделать и ничего не попасть. Но если вы сделаете 100 выстрелов всегда контрольной точкой, то там обязательно будет 5% попаданий. И именно поэтому игры мне и нравятся, но в реальной-то жизни, даже если у нас были измерения, особенно если большие измерения, там миллиардами начисляющиеся, и потом нам говорят, 5% попадания, и ты хуяришь тысячами патронов, но не попал в эти 5%, потому что, как бы, конечной-то точки нет, там же не сказано, мы сделаем э, э, на следующие тысячи измерений, нет. Оно будет просто когда-то в среднем, не в среднем, а усредняться будет на, на больших расстояниях до 5%. Откуда этот чел про как как бы сняли, что он вообще хотел сказать? Я не знаю, мне подкинул это, по-моему, не по-моему, а Даст подкинул в качестве вставки я вставил. Не знаю, откуда это. На производствах, чтобы не было отклонений в стандартах, есть сертификация качества ISO 9001. Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Зарплата – продукт макроэкономики, а не личных качеств. Опять нихуя не понял, что вы хотели сказать, но спасибо. Писинг-пауза небольшая. Шевцов, который запускает стримы вовремя и стримит по 4-5 часов без перерыва. А что, так можно было? Он каждый день стримит, твой Шевцов? А? Каждый день стримит? По количеству настримленных часов в месяц он со мной эм, соревнуется? По количеству зрителей... Эм, и по количеству донатов и зарабатываемых денег он наравне со мной стоит. Или он стримит больше, чем я, и активнее, чем я. Но что? В чем разница между мертвой шлюхой и Феррари? У меня нет в гараже Феррари. Оксил Заром 50 рублей Костя, привет Я учусь в универе Как быть, если в столовой овощи я не знаю А повариха такая Ну зачем, понимаешь, и волосы Есть или не есть Ну а... вопрос, конечно, интересный Дубликатор. Чем больше я узнаю о своей семье, тем больше я офигеваю. Оказывается, моя прабабка была якутской шаманкой. И бабка получается якутка. Постскриптум. Поздравь меня, я купил охуительную квартиру. Перескакивание с темы просто топ поздравляю тебя. Но ну, это правда или что-то или это какая-то шутеечка, в, или ты купил себе квартиру в дурке, позвонил по мышке своей бабке, прабабке якутской шаманки и купил квартиру в дурке. Но если настоящий, если тут нет никаких подтекстов, то поздравляем тебя с покупкой охуительной квартиры. Вот программист заработал. Программисты заработал, кстати, да? Вот видите, дубликатор "Купил квартиру". Программист Значит, был проведен, проведен опрос в, в ЦУМ, ну или кто-то там, кто-то где-то провел опрос. Значит, спрашивали людей, наших сограждан, о том, кто получает свои, ну какие-то свои заработки заслуженно, а кто не заслуженно. В общем, и, значит, результаты такие. Кого, кому, естественно, больше всех переплачивают, по мнению граждан. На первом месте стоят, конечно, политики. Им переплачивают незаслуженно много. На втором месте стоят банкиры. Я, честно говоря, не знаю, как люди отвечали банкиры и что люди вообще имели в виду. Мне кажется, люди, отвечавшие на этот вопрос, должны быть достаточно недалекими, если они сами предложили этот вариант. Если, конечно, и выбрали, то окей. Потому что кто такие банкиры? Мне кажется, банкиров меньше, чем политиков. Банкир – это владелец банка. Вот кто такой банкир. Или о ком имеется, ну просто и сколько этих банков у нас в России? Там несколько сотен, и все, и несколько сотен банкиров, и эти банкиры незаслуженно много денег получают? Какой-то бред. Вот. На третьем месте полицейский. Тут тоже довольно, не, мне кажется, не объективная претензия, потому что полицейские немного получают совсем. Вот. А люди, наверное, считают, что избыточно из-за чисто просто нелюбви к полицейским. И на четвертом месте, конечно, программисты, как мы видим, да, программисты пишут вот это вот все, и квартиры получают. Но дубликатор, наверное, квартиру охуительную купили заслуженно. Он там, множество из того, что здесь есть, так или иначе, было и будет. Было и есть. Благодаря дубликатору. Эта новость просто э, к теме пришлась. Да? На первом месте политики, на втором банкиры, на третьем полицейским, на четвертом программисты. А, незаслуженно мало получают. А, то есть недооцененные товарищи. Это соцработники на первом месте, на втором месте медсестры. Тут как бы все правильно, совсем соглашусь. На третьем месте э, работники если и нянь ясли работники если и няни в детских садах, и на четвертом месте учителя. Да, Тут ничего нового. Мне вот интересно, только смущает банкиры и полиции. Программисты, я согласен, вообще их нахуй вгнать в шею, блядь, и платить не больше, чем эм, пекарю. вот Банкиры, мне просто непонятно, кто такие банкиры. Банкиры – это тот, кто оператором сидит в Сбере. А, понятно. И полицейские тоже, потому что мне не кажется, что у полицейских большая зарплата. Вот. А кто же, по мнению россиян, получают ровно столько, сколько заслужил? Это бухгалтеры, инженеры, программисты, ну, то есть, вот какой-то вот такой вот персонал, типа администраторы, работники магазинов, ну, то есть торгаши, грубо говоря. Вот. Удивительно, почему считается, что бухгалтеры получают ровно столько, сколько заслуживают. По мне, как эти ну, современному человеку, вообще считаю, нахуй бухгалтеры не нужны никому вообще в очко. А те, что есть, которые работают на большие корпорации, они получают больше, чем надо. А всем остальным просто не нужны. Согласно этой же статье, средняя зарплата, самая большая у нас в государстве, если вы не знали, зафиксирована в Мурманской области. В Мурманской области не максимальные ребята, а средняя зарплата... Средняя зарплата, дорогие друзья, у меня полыхнуло. Еще раз, ребята, все проснулись. Средняя зарплата в Мурманской области. Официально средняя зарплата в Мурманской области. Давайте попытаемся не искать и не пользоваться гуглом. Предположите, какая средняя зарплата в Мурманской области. Официальная средняя зарплата в Мурманской области. Напишите, пожалуйста, ваши варианты. Не подглядывайте в интернет. Не ищите и не гуглите. Так будет честнее. А мы пока перейдем к следующему донату. 25 тысяч, 70 тысяч, 150 тысяч, 60 тысяч. Пока ближе всех оказался Иван Илоун. Это я вам подсказываю. Иван Илоун. Владимир Плоский еще ближе оказался. Максимально близок сейчас Владимир Плоский. А что обозначает больше, чем надо? Это же очень субъективная оценка. Так это и был опрос, это же не официальные данные, а опросы общественного мнения. В общем, ближе всех оказался Владимир Плоский. Средняя зарплата в Мурманской области 127 тысяч рублей, дорогие друзья. Спрашивается, зачем, и чтобы что я занимаюсь этой хероблюдиной? Да? Вот был бы я, жил бы я в Мурманской области, я бы, конечно, пошел на работу. Плюс, если мне считать, что я. ну Мне кажется, что я не самый глупый человек, то есть, наверное, я мог бы получить зарплату больше, чем средняя. 127 это средняя, не максимальная. То есть, ну, просто будет, блядь, в среднем по больнице. Это значит, что приложив небольшие усилия и показав себя умком, можно смело и легко получать больше 127. Так что будь я. А в Мурманской области, конечно, я бы пошел на работу. Жена бы тоже пошла на работу, и мы бы жили вообще в самом соку и покупали бы автомобили. Но, к сожалению, мы живем не в Мурманской области. Подозреваю, что и вы тоже не в Мурманской области живете. Что вы думаете по поводу средней зарплаты в Мурманской области в 127 тысяч рублей? Там же на вахтах вкалывают не... А на вахтах вкалывают много где. Но средняя зарплата. Вот, во-первых, а во-вторых, в Мурманской области, наверное, нужно быть прописанным, нет, в ней. Так, там же это. Считают ЗП на наши дни, а там дни по полгода. Костик, ты же только что говорил, что статистика – это всё А Я-то говорил. Но вы должны сами к этому прийти. Ты говоришь, как в анекдоте, ты же тоже говорил, что у тебя средняя зарплата – 127 тысяч. Но вообще они же не считают среднее арифметическое, наверное, да? Среднее – это по статистике просто местные богатей не умеют в офшоры. Ну так я говорю, они же там не получ... там когда статистика, она же оперирует не средним арифметическим, ребята, она не берет одного триллиардера и 40 тысячников и вместе в среднюю, нет, она берет как бы как вот это средневзвешенную, то есть если у нас есть богатеи с зарплатой по миллиону и несколько человек по 10 тысяч, то среднее будет ни хрена не 500 тысяч, понимаете, среднее будет в районе 12 тысяч. Выборка не такая большая, меньше 1 миллиона человек. Ебать, блядь, статистики уже миллиона человек недостаточно. Вон нейтрону, блядь, миллиона показателей недостаточно, чтобы вычислить среднюю. Медианную, по идее, да, ну, ну медианная, это же не триллион. Богатые едят икру, я ем дошек, в среднем мы с ними вместе едим Голубцы. Отмотай на полчаса назад, я про... пошутил эту шутеечку, я пошутил ее правильно, а ты старпер даже не смогла ее правильно пересказать. Я ем капусту, богатый ест мясо, в среднем мы едим голубцы. Причём тут икра и дошек, как в среднем голубцы-то получились, у тебя шутка вообще не играет, ты не умеешь анекдоты рассказывать. Ну вот подумай, ну что, при чём тут икра, дошек, а в среднем и голубцы. Вот мясо и капуста. В среднем голубцы. Это какой-то позор. Ивасик, селянский сын. Костик, взгляни, пожалуйста, на Ягуар XF 2015. И на Mercedes W212. И скажи, какой тебе больше заходит? Сейчас будем, ребят, наступила наша постоянная рубрика. в еби картинку. Сейчас будем смотреть сам, автомобили, которые... А что, ты мне подаришь один из них, да? Какой мне больше понравится, ты мне подаришь? Так... Ягуар XF 2015 года. Сейчас, подождите, как это сделать-то. Ягуар XF 2015 года. Вот такой он. И второй... Mercedes W2012 W212 <свяк> И, значит, э Mercedes Угу. И вот такой Мерседес. Значит, Егуар Я опять блядь забыл, как они называются. Jaguar, а может, это он и есть? Это он пишет Егуар, как у Джонни Каллигана. Егуар XF 2015. Ну, у него купешка же был двухместный, а тут что-то четырехдверки какие-то. XF 2015 и Mercedes W 2012. И скажи, какой тебе больше заходит. И какой лучше бы подошел молодому перспективному кадаврианцу синглтону, чтобы катать женщин противоположного пола для борьбы на руках? Никакого объективного сравнения интересует твой вижен, стримхаус. Мой вижен? Я бы, конечно, из этого говна нихуя не брал, бля. Я бы нормальная сея, бля, ебать. Ебал бы джип гранд чероки, блядь. Нет, блядь. Какой-нибудь нахуй, бледей бы вообще бы не возил. Взял бы себе ролиный какой-нибудь форсированный ёпт блядь, гольф нахуй. Вообще бы все сиденья убрал, распорки бы поставил металлические и хуярил бы, блядь, гас, гашетку в пол. 60 КМЧС со светофора бы ебашил. Вот. Ну и зачем ты нас спрашиваешь? У нас никогда такого не будет. Зачем ты нас троллишь такими вопросами? Я вот понять не могу. Я не хочу тебе принципиально отвечать. У меня такого никогда не будет, поэтому нахуй мне это нужно. Вот Отвечу на твой донат так. Да. И не надо настроить Валентин. 50 рублей с покрытием комиссии. «Смотрю вас уже 4 года. Решил посоветовать вас своей 67-летней бабушке. Она очень любит современные веяния. После просмотра она, в принципе, довольна. Очень благодарила. Правда, говорит, многовато мата. Сложно слушать в троллейбусе утром по дороге в поликлинику. Наушники не может носить. Слуховой аппарат мешает». Я совсем немного матерюсь. Законопослушный гражданин С покрытием комиссии 100 рублей Подниму за здоровье кадавра Какую бы он чушь не нес Он тот, кто нас всех здесь собрал Неважно, каких мы взглядов Важно лишь то, что все мы сейчас страдаем Какой-то веселой херней Спасибо На хлебник 50 рублей С покрытием комиссии У меня дружит беси Телеграм Юлика Я попробовал делать игру Юлик через какое-то запостил в Телеграме, как делает игру. Решил попробовать электронику, он меня опередил и постит на канал, как занимается электроникой. В общем-то, не негативно отношусь, просто раздражают такие совпадения. Ну, как и шутеечки, которые одинаково звучат в стендапах разных людей, вы просто варитесь в одном соку. Неудивительно, что тот блогер, которого ты смотришь, В принципе, ну, интересуется теми же самыми вещами, что и ты. Скорее всего, и ему в рекомендациях попадаются одни и те же ролики, одна и та же реклама и одни и те же новости, которые наталкивают его на похожие идеи. Так что ничего в этом удивительного не не, не, не вижу. «Наивный дурашка, 50 метров». Константин, подкиньте идею для короткого метра. Идея для короткого метра, значит, неопознанный труп, непонятно где и про что рассказывается, а потом оказывается, что это человек из будущего. Вот. Не шпион какой-то и прочее, а просто человек из будущего. И умирает он по причине провала своей миссии. Вот. Что-то типа того. Ну, грубо говоря, мы, конечно, сейчас не сможем, потому что короткий метр это будет исторически тебе очень дорого. Но представь себе, что находится человек, который... вот в каком-нибудь отеле где-нибудь в Вене кончает жизнь самоубийством. И кто-то расследует его, ну, например, как этот труп появился, вот, и не выясняют в итоге, что это за человек, который застрелился в каком-то номере отеля. А потом нам рассказывают остальную историю, по которой этого человека послали из будущего. Вот, чтобы убить Гитлера, но это просто пример, да? но понятное дело, что не про Гитлера, послали убить Гитлера, а он не смог, Вот. и шанса другого у него не будет, то есть у него привязка к конкретной дате, к конкретной попытке, и у него ничего не удалось, и вот в конце он умирает, потому что ну, задача его не выполнена, и он знает, к чему это все приведет, и все оказалось бессмысленным. И он может, конечно, всю свою жизнь прожить и встретить свое рождение, себя самого в будущем, но смысла он в этом не видит, потому что он уже, в общем-то, все знает, и в этом нет ничего интересного. Ладно, Вестона добра Жигу, а вообще жду Кибер девятку от Илона Маска. Покупай лучше тук-тук э, и тян покатаешь и заработаешь в свободное время. Ладу-Весту надо брать или Жигу, а вообще жду кибер... Так, это я только что читал. Кадавр был бы неплох в роли трупа, учитывая перевод. Вау, ты знаешь, что когда переводится как труп. Ничего себе. Сегодня мужик без маски в магазине ругался, что девушке с маской на подбородке товар продали, а ему без маски вообще нет. Прям захотелось ему про доктрину Моргана рассказать. По доктрине Моргана ему рассказывать ничего не надо, потому что его проблема не наши проблемы. Проблемы негра шерифа не ебут. Поэтому нам какая печаль. Главное, чтобы нам не попасть в эту ситуацию. А если попали, то выбраться из нее с наименьшими потерями и понять, как нужно поступать. В этом состоит доктрина Маргана. Какие у нас еще новости сегодня были? Меган Маркл дала интервью вместе со своим принцем Гарри. Но Это актриса, которая играла в форс-мажорах. Вот, она вышла замуж за принца, вот этого великобританского, за рыжего. Она сама такая темненькая. вот. И они вместе уехали в Америку и дали там интервью о при Уинфри. Наговорили там таких гадостей про королевскую семью Великобритании, что, скорее всего, обратнее им путь закрыт. Ну, конечно, не принцу Гарри. Принц-то Гарри все равно, как внучка, встретит с распростёртыми объятиями в любом случае. А вот... Ее-то, конечно, никто не ждут, но и поскольку они в семье, то значит вообще их никто не ждет. Рассказала, как к ней относились в этой великобританской семье, что это был большой стресс. Во-первых, она родила первого ребенка. У нее была послеродовая депрессия, с которой ей никто не помогал справиться. И даже когда она пыталась типа обратиться найдите мне врача или какую-то психологическую помощь, то работники Букингемского дворца дали ей понять, что они нихуя делать не будут, потому что это может нанести какой-то репутационный ущерб королевской семье. Вот. И еще она чувствовала себя запертой, потому что, ну, когда въезжая в королевское семейство, она отдала ключи от машины, водительские права и паспорт, и, в общем-то, как будто бы на птичьих правах не имела даже возможности без спроса покинуть здание, когда захотела бы. Вот. Рубрика «Новости на карточках». Это я записываю себе. Это мои три. же? Стараюсь. Работаю, ребята. Я готовлюсь к стриму. И надо мной еще издеваются за 40 рублей. Я же готовлюсь. Так вот. Сказала, что... Значит... После чего-то там, значит, этот старый принц перестал общаться со своим сыном после того, как они поженились, ну, потому что не одобряют его выбора. Ну, во-первых, потому что она пожилая женщина, ну, по мнению, конечно, американская, да, не девственница, уже второй раз замуж выходит, вот, это вообще вопиющее. Так еще и не совсем белая, она сказала, что у нее прямым текстом чуть ли не королева сама спросила, когда они забеременели первый раз, типа... Насколько ребенок будет не белым? У нас, это королевскую семью Великобритании, европейской страны с толерантностью, допустимостью и терпимостью ко всем, интересует, насколько наш правнучек будет не белым? И все это она рассказывает в Америке о приуинфре и, конечно, такими вот... Откровениями закрывает себе обратный путь в Великобританию, но она говорит, что нам и нахуй не нужен ваша Великобритания, потому что даже будучи там, им сразу же объявили, что их ребенок не получит никакую охрану, никаких королевских регалий, вот. Ну и, собственно, я правильно ее понимаю, нахуя там жить-то, в общем-то. Если ты не на каких птичьих правах, то в качестве публичной личности да можно поехать в Америку и продолжать жить, давая интервью, как все хуево в великобританской семье. Вы, наоборот, должны были ее облобызать всю, чтобы она американка бы рассказала, как у вас отлично было. А те как будто бы подзабыли, что они таким же образом затравили принцессу Диану, что привело к конечном итоге, к трагедии. Как-то они на это вообще не обращают внимания, да, совершенно. Вот. Британская королевская семья является же рудиментом, или нет, чем они себя строят великих. Да, конечно, рудимент, но как бы этот рудимент все любят, все его одобряют, и, в общем-то, всем пофигу, да. Видите, никому нельзя ты журналистам что-нибудь скажешь. Будучи журналистом, что-нибудь скажешь, тебе, значит, культуру отмену запустит, если ты там э, вдруг скажешь, что не все равны, или еще 5-е, 10 А вот королям можно. Э, почему вы королей своих королев не отмените за вот эти российские выпады э, и все остальное? Нихуя, понимаете? То есть оно заканчивается ровно там, где заканчивается. И нужно понимать, да, что Если ты публичная личность, может быть, тебя и съедят с говной, если ты выскажешь какую-то спорную идею. Но по доктрине Моргана, это вот пример того, что не позволено Юпитеру, позволено Быку, ну или как-то там в обратную сторону, я забыл. Суть в том, что не всем все можно, точнее, не всем все запрещено, кому-то что-то, но можно. И это работает не только у нас, у нас тоже работает, но это работает в любой точке земного шара. Если ты вонючая актрисулька, то ты не имеешь права сказать какую-то спорную мысль. А если ты королева Великобритании, то можешь. Не все равны, и никогда не были равны, и равны никогда не будут. Нельзя говорить, что ты не встанешь на колено в память о БЛМщике, там каком-то, как его звали, это Фишер, Фриман, я забыл уже, да? Но королева Великобритании может сказать «не встану на колено, БЛМ для меня ничто». И ничего ей за это не будет. Никакой культуры отмены, никто не, не концельнет королевскую семью, не упразднит институт монархии, ничего ей не будет, ни ее потомкам, никому, никогда». Вот, А Меган Маркл с своим принцем Гарри, я подозреваю, что собираются жить в Америке, не собираются возвращаться, в принципе, я их поддерживаю, денежки, наверное, от интервью Сопра и Уинфри они получили изрядные, представьте, если у нас а, мразь конченная и маньяк получает полтора миллиона рублей за интервью, да? Вот, человек вообще в принципе недостойный жить, получает полтора миллиона, а потом нам говорят, ой, как же так, это игры делают людей жестокими, музыка делает людей жестокими, вот, книжки делают людей жестокими, а с людьми все нормально, которые полтора миллиона платит за интервью маньяку. Его, кстати, показали или нет? Представьте себе, сколько отсыпала Oprah Уинфри Меган Маркл. Я думаю, что там хорошая сумма. Там самой Опри от- отсыпали, потому что она вроде как ушла уже из э- постоянного телевещания, если я не ошибаюсь. Ну и, конечно, Меган Маркл тоже отсыпали изрядно. Ну и напишут еще пару книжек, будут продолжать ходить, рассказывать. Даже если они и не будут срать в сторону британской монархии, это вообще нет, в этом нет никакой необходимости. Они все равно будут жить припеваю, что будут просто рассказывать. Вот мы такие послемонаршие особы, живем теперь так. Вот мы своего ребенка кормим Геркулесом, а вот мы гуляем в аквапарке, и на этом, я думаю, можно продолжать жить, поживать и добра наживать, тем более, что смотрите, какая мякотка, я сейчас об этом подумал, никто об этом не пишет, но вообще-то требование прекратить сниматься, в том числе в сериале Форс-Мажоры, который нормально шел, хорошо развивался, и она была одной из главных героинь, и был главный герой, который держался тоже за нее и ушел, да? из-за того, что ее персонажа отчислили. Она-то отказалась от кинокарьеры, потому что становилась королевской особой. Но поскольку ей никаких королевских рыгалий не дали, ребенку их нему не дали ни охраны, ни королевских почестей, живут они не в Великобритании и ничего от королевских, от королевской семьи не получают, то, собственно, нет никакой необходимости придерживаться дальше отказа от э, кинокарьеры. Я думаю, я ставлю на то, что Меган Маркл вернется в синематограф. На этой блестящей ноте, на этих хороших новостях из-за океана про незнакомых нам людей. Мы закончим сегодняшний эфир. Надеюсь, вам понравилось. Приносите, пожалуйста, добровольные пожертвования в межподкасте. Приносите добровольные пожертвования на непосредственно сам подкаст завтра. Не забывайте подписываться, ставить лайк на хорошее настроение, а также становиться спонсорами. Даже если вы э, не хотите ничего у меня спросить, и слушайте этот и другие подкасты в записи на ютубе или в подкаст-лентах, вы можете пройти на YouTube один раз. Найти канал подкаст Константина Кадавра, нажать в верхней левой части кнопку «Спонсировать», выбрать тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, нажать еще раз «Спонсировать», ввести свои данные. Из вас регулярно будет сниматься небольшая монеточка, а ко мне будет приходить небольшая гречка. И вы будете участвовать в создании подкаста. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.